0: John Browns räd mot Harper's Ferry. Skjutvapen dödar nu fler barn än bilolyckor samt en liten uppdatering om några poddfavoriter. Välkommen till Amerika den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Kövde, Settey, som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 146, inspelat 1. maj 2022, upp till kamp. Och om du undrar hur läget är i Amerika just nu, vi närmar oss ju sommaren... Just nu när jag spelar in det är 36 grader varmt utomhus i Phoenix, Arizona just nu. Och jag har stängt av luftkonditioneringen. Saker jag gör för dig, kära lyssnare. Okej, okay. men om du undrar hur läget är i Amerika nu när vi närmar oss sommaren och förhoppningsvis pesten är på sluttampen så är svaret att det är väldigt, väldigt uselt. Tack för att du frågar. Mer om det mot slutet av avsnittet. Men jag tänkte vi ska börja med lite av republikens blodiga historia. John Brown. Det här var när jag forskade om Joe Hill för förra avsnittet. Så hittade jag Pete Seegers version av den klassiska låten John Browns Body. Och jag har lagt Youtube-länkar till låten John Browns Body- och Battle Hymn of the Republic i länkarna. Länkarna som finns precis som vanligt, amerikapodden.com, avsnitt, 146, eller i din poddläsare i din hand, om du har en civiliserad sådan. I alla fall, John Browns body komponerades runt lägereldarna i Nordstats armén. Melodin kom från väckelserörelsen. Nu tänkte jag läser några av textraderna så får en känsla för det här. Om ni inte har hört den. Vilket jag rekommenderar. Gå till, pausa och gå till Youtube och kolla. Försök att inte försvinna in i ett Youtube-håll bara. Det vet jag personligen att det är väldigt lätt att göra. I alla fall, John Browns body. John Brown's body lies a-mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. He captured Harper's Ferry with his nineteen men, so true. He frightened old Virginia till she trembled through and through. They hung him for a traitor, they themselves the traitor crew. But his soul goes marching on. Det fanns alltså ett av de här regimenterna i Nordstatsarmen under inbördeskriget. Som hade de en juvial skotte som också hette John Brown. Precis som martyren för Nordstaterna, John Brown. Och om denne John Brown, skotten, och nu, nu blir det blir och varning här. Om han kom sent till något så sa de, är det verkligen John Brown? Nej, John Brown ruttnar i sin grav. <laughs> Kom igen nu, John Brown. Du måste ju vara i tid och nu ska jag föra slavarna. <går> och sen så knopade de ihop hela texten. Soldaterna sjöng den när de marscherade. Och den blev också väldigt populär bland befolkningen. Det är en väldigt trevlig melodi. Så man ville ha en värdigare text till den här låten. Så en kvinna vid namn Julia Ward Ho skrev ny text... Battle hymn of the Republic. Också känt som Mine eyes have seen the glory. Nåra, uh, några strofer ur den. Lite annan ton här. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth... Is marching on. Glory, glory, hallelujah. Och jag lägger länken till uh, Battlehymn i uh, avsnittsinformationen. Den länkar till en version, det finns en massa versioner. Men den här, just den här länkar till den mormonska tabernakelkörens tolkning. Som alltså är en enormt stor... De, de är många och väldigt duktiga. Den är, är värd att lyssna på, tycker jag. Men det är också... Det, Fantastiskt. Alla i den här kören, den här är några år gammal, den här versionen, alla är vita. Det, och dessa dagar, när vi försöker vara lite mer medvetna om mångfald, så sticker det verkligen ut. Men i alla fall, de är väldigt duktiga. Så i den här versionen så är det ju mycket Bibelhänsyftningar, Bland annat då frasen, The Grapes of Wrath. Som ju John Steinbeck använde som titel till sin roman om den stora depressionen. Och jag visste inte att det är en referens till Jesus i vinpressen ur Bibeln. Det är kul att lära sig saker. Glory, halleluja. Men vem var då John Brown och hans body? John Brown född 1800. Hängd 1859. Spoiler. Hängdes för landsförräderi och upplopp. Han växte upp i Ohio. Han var abolitionist. Jag kommer använda det här ordet väldigt mycket och det är svårt att uttala. Abolitionist. Men han var alltså övertygad, övertygad, om att hålla människor förslavade. Var absolut ondska. En ondska som måste utrotas till varje pris. Detta under en tid då de flesta andra abolitionisterna de tyckte jag ja visst slaveriet, det är ett elände, men kan vi kanske äh, försöka göra det lite, lite mindre illa först, så här. Och efter sin död så blev han alltså martyr åt abolitioniströrelsen och Nordstatsarmen. Han var också, vilket var väldigt ovanligt på den här tiden, feminist. Så hans söner fick göra sin del av hushållsarbetet. Han hade också 20 barn- Med två kvinnor. Hans första fru dog förvånansvärt nog av feber efter förlossning. Och tre av hans söner följde honom in i döden i hans strävan att upphäva slaveriet. han var känd för sitt mod och sin integritet. Han var en strikt kalvinist. Såg sig själv som Guds verktyg. Han var också en våldsverkare. Mördade personligen ett flertal människor, på ibland ganska brutala vis. Och numera det han pysslade med, det skulle vi väl antagligen kalla för terrorism. Och eh, människor som Timothy McVeigh, ihåg, han eh, låg bakom bombningen av den federala byggnaden i Oklahoma City på 90-talet. Han såg John Brown som en spirituell anfader. Och Brown såg ingen skillnad på skyldiga och oskyldiga i ett system som vidmakthöll ondska. Och han hade alltså inga problem alls att avrätta människor. Och detta var ovanligt. De flesta andra ab- abolitionisterna, de var ju pacifister. De var ju ofta väldigt fromma. Han var ju också väldigt from på sitt eget lilla vis. Men de flesta andra var så alltså pacifister. De ville avskaffa slaveriet genom fredliga medel. Brown tyckte att slaveriet bara skulle sluta om någon tog slut på det. Den någon var han. Och han var alltså en fascinerande människa. Svor en ed. han skulle avskaffa slaveriet. Enligt legenden så såg han en förslavad pojke misshandlas brutalt av sin ägare när Brown var runt tolv år. Och det var då han svor sin ed. Vi vet inte om det är sant, men vad vi vet är att han var alltså en fanatisk abolitionist. Han var helt övertygad om att han genomförde Guds vilja. Och när du läser om honom, han känns inte normal. Vi vet inte om han var tekniskt sett sinnessjuk eller inte. Men han var inte vanlig, det är alla överens om. Men han var väldigt bra talare. Okej, han var också väldigt, det var alltså väldigt gamla testamentet, alltihop. Och mot slutet av livet så odlade han ett episkt skägg. Ett sånt som alla mikrobryggare bara kan avundas. Stort grått skägg. Och tiden han levde i, 1854, så skapades territorierna Kansas och Nebraska. Alltså inte staterna utan territorierna. Och om du har sett HBOs Deadwood så vet du att en landsdel först blev ett territorium- Och sen kunde den bli en stat. The Kansas-Nebraska Act kallades lagen som gjorde de här två numera staterna, men då territorier. Detta inspirerade starten på det republikanska partiet. Det republikanska partiet var emot att de nya territorierna skulle bli slavstater. Kom ihåg att Abraham Lincoln, nordstaternas president under inbördeskriget, var republikan. Nebraska var så långt norrut att det var i princip garanterat att inte bli en slavstat. Men Kansas låg bredvid slavstaten Missouri. Och i senaten så var det ungefär lika många slavstatssenatorer som senatorer från stater som förbjöd slaveri. Så nu den här nya staten som skulle komma, Kansas, deras två senatorsröster var väldigt viktiga. De skulle avgöra om slavstaterna skulle ha majoritet i kongressen, i senaten eller inte. Och medborgarna själva i Kansas skulle få rösta om ifall det skulle bli en slavstat eller inte. Så det här var alltså att republikens framtid stod på spel. Och de som var för att vi skulle avskaffa slaveriet i New England, som ju alltså var mot slaveri. Långt upp i norr, i New England så formade en abolitionistgrupp The Emigrant Aid Company som skickade abolitionistiska nybyggare till Kansas. Människor i Missouri som ville att Kansas skulle bli en slavstat flyttade till Kansas för att kunna rösta där. Och det hölls flera val, det här var en ganska lång process. Flera val hölls med mycket röstfusk och mycket skrämsel och våld. Det gick bra för slaverianhängarna i de valen och en regering som var för slaveriet upprättades. Men nej, 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 det accepterades inte av abolitionisterna, de satte upp sin egen regering. Och de militanta abolitionisterna startade regelrätta gerillakrig. De mördade slavägare i Missouri, alltså red ut till Missouri- mördade slavägare, brände och plundrade deras egendomar- och frigjorde slavar. Dessa kallades för jayhawkers. Jag vet inte varför, men de kallades för jayhawkers. Vilket numera är ett smeknamn för människor från Kansas. Och det, jag ska säga här också att majoriteten av nybyggarna- var inte intresserade alls av slaverifrågan. Eller åtminstone måttligt intresserade. Grejen var ju att de som var intresserade- eller använde det som ursäkt, var väldigt brutala. Men, så efter många om och män och mycket brutalitet och våld så var det uppenbart att majoriteten i Kansas ville att staten inte skulle tillåta slaveri. Men, för att staten skulle accepteras in i unionen så krävdes tillstånd av sydstaterna. Mm, vilket de vägrade att ge, självklart. Men... Som en del i upptakten till inbördeskriget så hade sydstaternas senatorer lämnat kongressen. Så 1861 gick Kansas med i unionen som en stat utan slaveri. Och hela den här perioden, den kallas ofta för Bleeding Kansas. Och Bleeding Kansas visade att det inte var möjligt för republiken att lösa slaverifrågan utan våld. Var John Brown inblandad? Självklart var han inblandad. 1856. I respons till en eskalering från styrkorna som var för slaveriet. Det här blev ju så här tit for tat. De ö- ö- eskalerade varandra hela tiden. Men i alla fall, i respons till uh, en eskalering så marscherade John Brown med sju män. Inklusive fyra av hans söner- Genom vad som kallas för Potawatomi-dalen. Han och hans grupp letade efter nybyggare som stödde slaveriet. Och gruppen mördade fem nybyggare på ett väldigt brutalt sätt. Efter att ha lockat ut dem från deras hem. Mördade dem inför deras familjers åsyn. Enligt uppgift med bred svärd. Vilket ju är... Jag vet inte vem 1800-talet gick runt med bred svärd som inte bara var ceremoniellt. Tydligen John Brown och hans kumpaner. Och han upprepade den här sortens attacker flera gånger. Men just hans våldsamhet ledde till att sydstaterna, slavägarna, de respekterade honom. De hade mest bara frakt för abolitionisterna, i och med att de oftast var pacifister- Men John Brown sparkade bakdelar. Så sydstaterna hade ju... Och och det det är är väldigt viktigt om du tittar på någonting som borta med vinden. Som ju har lite problematiska delar nu mera när man tittar på den. Men att hederskulturen, hederskulturen var otroligt viktig för sydstaterna. Och den finns fortfarande i sydstaterna. På den tiden så var det ju mycket dueller och min ära. Och en man som inte bjöd till duell om hans ära ifrågasattes. Pff, det var ju helt enkelt ingen man. Jag kanske har pratat om detta tidigare. Men det här fascinerar mig. Ett, ett snabbt litet sidospår här. Just att hederskultur uppstår i samhällen som håller boskap mycket mer än andra sorters samhällen. Och Det finns då teorier om att det är för att boskap är lätta att skäla. Sydstadkulturen kommer i mångt och mycket från norra delen av England, Skottland, Irland. Och var en väldigt romantiserad version av deras historia. Och just de delarna, där hålls ju mycket kor, mycket boskap där uppe. Och sen, att hålla människor som slavar, att förslava människor, är ju som att hålla dem som boskap. Och det är viktigt, om du har en massa boskap, boskap är lätta att stjäla. De är dyra. Och lätta att stjäla. Så andra måste ju veta att du inte är att leka med. Och de ser boskap med ditt brännmärke så ska de veta att om jag snor dem här så blir det ett helvete. Lars Holger är galen. Han kommer aldrig sluta jaga mig om jag skäl hans boskap. Och sen så måste du ju då se till så att din syster inte bringar skam till familjen och bla bla bla. Men det börjar med ett boskap. Så John Brown mördade alltså de han upplevde som fiender, helt utan nord. Sydstaterna respekterade det. Men alla de här grejerna, detta var bara uppvärmning för hans stora attack. Harper's Ferry i Virginia. Kom ihåg det är precis innan inbördeskriget drar igång. Så 1859 så hade Brown börjat leda räder in till slavhållande områden. Där han friade förslavade människor. Han började planera en rädd på Harpers Ferry i Virginia. Där det fanns ett vapenförråd och slavägare. Så målet var att beslagta de här vapnen och använda dem för att frigöra de förslavade som sen skulle starta ett slavuppror som skulle göra slut på slaveriet i Amerika en gång för alla. En ambitiös plan. Och det var just vid den här tiden som de förslavade människorna i Haiti- hade gjort sina upprop och frigjort sig själva. Så det, det var ju en sak som skulle kunna hända, rent teoretiskt. Så Brian rekryterade 22 män, inklusive hans söner Owen och Watson. Och eh, flera frigjorda tidigare förslavade män. Den här gruppen tränades i militära manövrar av experter inom ab- abolitioniströrelsen. 16 oktober 1859 drog de igång- Reden började bra. De kidnappade överste Lewis Washington, en släkting till George Washington, yep, som ägde förslavade människor. Så Browns män kidnappade honom och tog flera slavägare till fånga. Men mot slutet av dagen började lokalbefolkningen kämpa mot. Och de förslavade människorna gjorde inte det upplopp och frigjorde sig själva som Brown hade hoppats på. Vilket kanske inte är så där värst märkligt när du tänker på att det dyker upp en galen vit man med ett episkt skägg och börjar hojta om att nu ska du slå ihjäl dina ägare. Men man kanske inte riktigt litar på det. Men i alla fall. Statsborna blockerade bland annat den bästa reträttvägen som Brown och hans gäng hade så att han låste in sig med sina män i vapenförrådet. Vilket nu kallades för John Browns fort. Och ett kompani med US Marines anlände snabbt. De såg till att Brown och hans män satt fast. Kom ihåg, detta är före inbördeskriget. Så att detta är ju en ren det är en terrorattack. Man kan inte bara ta ett vapen för vapenförråd och kidnappa människor hur man vill. Men så US Marines anlände... Och de leddes av ingen annan än dåvarande översten Robert E. Lee som ju senare blev kanske den mest kända av sydstatsgeneralerna. Så på morgonen 19 oktober så attackerade Lee va- vapenförrådet och beslagtog det. Tio av Browns män, inklusive hans två söner, avled. Brown sårades och han ställdes då inför rätta för landsfrederi upplopp och mord. Han befanns skyldig, självklart, och dömdes till döden genom hängning. Och innan han gick till galgen så gav han sin väktare en bit papper där han hade skrivit, citat, Jag, John Brown, är nu helt övertygad om att brotten detta skyldiga land begått bara kan renas genom blod. Vilket ju var profetiskt. Den här attacken, den misslyckade attacken på Harpers Ferry, den orsakade inte inbördeskriget. Men den visade att inbördeskriget var oundvikligt. Och oavsett vad man tycker om John Brown och hans sanslöst episka skägg, så kan man inte säga annat än att han levde sina övertygelser. Och det är ju tider som dessa som vi måste leva våra övertygelser. Vila i frid. Vi har nu slagit rekord i Amerika i mängden skjutvapenrelaterade dödsfall. I Amerika 2020 avled 45 222 människor av skjutvapen. Av dessa var 65% självmord, 30% var mord och 2% var olyckor. Och jag vet inte vart de andra 3% tog vägen. Jag såg inte det i rapporteringen. Men av de här dödsfallen så var nästan 10% barn, alltså runt halvt tusen. Ungefär 65% av de här barnen blev mördade. 35% var självmord. Och detta har nu gjort att för första gången så är skjutvapen den ledande dödsorsaken för barn. I över 60 år så har bilolyckor varit den ledande dödsorsaken. Men nu har alltså skjutvapen tagit över. Dels har bilarna blivit säkrare, så färre barn dör i trafikolyckor. Men antalet som skjuts har också ökat, så de här två kurvorna går åt motsatt håll. Sen också 2020, det var ju brinnande covid, så det kördes ju mycket mindre än vanligt. Jag vet inte riktigt hur det påverkade de här siffrorna. Nu vi får se när vi får rapporterna från 2022 om ett par år, ifall nu när vi kör mera igen om dödsfallen med billykor ökar. Men också så det är viktigt också att säga att den stora majoriteten av de här dödsfallen, det är inte i våra vansinniga massskjutningar. Utan det här är vardagliga små dödsfall som aldrig nämns i nationella medier, utan det är saker som bara blir en notis i lokalpressen. För de områden som fortfarande har en lokalpress. Ett av våra stora problem är ju att så många tidningar har, har konkat så att det finns en massa områden som helt enkelt inte har täckning. Och då kan eh, roliga galenskaper från Facebook sprida sig som aldrig förr. Och i amerikanska media har det känts som att allt bara upprepar sig nu på sistone. Vi har fått mer avslöjanden om hur inblandade hela republikanska eliten i princip var i 6 januari. Vare sig de var med och planerade... Eller om de bara förfasade sig efteråt. Men hur otroligt fega de har varit i sina offentliga uttalanden mot hur de pratat internt. Och hur de har vetat från början att allt prat om valfusk, det bara var skitsnack. Det har ljugits. Och det har ljugits. Men i och med att de alla är pirajor så spelar de in allting hela tiden. Och läcker strategiskt. Så det kommer ut mer och mer... Men, men vid det här läget, åtminstone för mig, det, det känns bara mörkt. Ja, vi vet nu att många av de här människorna är landsförädare. De borde ställas in för rätta. Men vad gör det för nytta att vi vet det? Kongressen är de enda som kan göra något. Och de verkar vara helt nöjda med att bara sitta på sina händer. Och Samtidigt, ute i de röda staterna, så fortsätter det att jobbas febrilt med att förbjuda aborter... Och att göra livet så jävligt som möjligt för hbtq-människor. Och förbjuda så många böcker som möjligt i skolbiblioteken. Och att smutskasta lärare. Det nya som fortsätter och har eskalerat. Anse att de är groomers. Lärare, rent allmänt. Fruktansvärda människor. Groomers. De vill ha sex med dina barn. Och Trump har dykt upp i nyheterna. Eller han försvann ju aldrig riktigt. Men han har nu bötfällts med 10 000 dollar per dag. I en av hans rättegångar. Han är ju inblandad i en väldigt massa rättegångar. Men 10 000 dollar per dag för att han vägrar lämna över dokument som domaren har krävt. Kommer han någonsin att betala ett rött öre? Och kommer det att spela någon roll? Kommer den här rättegången att leda till någonting? Med största sannolikhet, inte. Och samma sak med Cyber Ninjas. Kommer du ihåg? Cyber Ninjas. Vem kan glömma Cyber Ninjas? Från den sjuka cirkusen som var rösträkningskontrollen. Jag viftar med nävarna, i citattecken rösträkningskontrollen. Som vi hade här i Arizona. Cyber Ninjas vägrar lämna ut sina interna dokument. Vilka är offentlig handling? I och med att de gjorde sin citatundersökning. Med pengar från Arizonas senat, alltså mina skattepengar. Och på Arizonas senats befogenhet. Detta är något som vilken juridikstudent som helst hade kunnat förklara för dem. Men de väger acceptera det. Och kom ihåg, Cyber Ninjas advokat sa ju upp sig för att han inte fått betalt mitt under brinnande rättegång. Så de flög in tre advokater från andra stater. Varför tre? Varför inte? Men ingen av dem hade licens att vara advokat i Arizona. Det är en liten detalj. Men domaren blev väldigt trött. Bara återspelar här nu. Domaren blev väldigt trött och gav företaget 50 000 dollar i böter per dag. Som de inte lämnade över dokumenten. 50 000 dollar per arbetsdag. Så helgerna räknas inte. Men ägaren konkade företaget och hävdade att han vill väldigt gärna överlämna dokumenten. Tro mig, jag vill lämna över dem. Men han har inte råd. Det kostar ju pengar att samla ihop och processa och allt vad det är. Så han kan inte. Konkat. Så han bad dumstolen att ge honom pengar. Så han skulle ha råd att samla ihop dokumenten till överlämning. Vilket ju var ett av de fräckaste saker jag någonsin har hört. Och det fungerade inte alls. I alla fall, böterna är ju nu någonstans norr om två miljoner dollar. Kanske till och med upp till tre. Jag har inte orkat göra matten. Och domaren har nu rutit till igen. Vad nytta det nu ska göra? Jag, jag, jag kan inte förstå varför inte ägaren har spärrats in för contempt of court. Alltså domstolstrots. Kan man bara göra så här? Det är tydligen andra regler för den här sortens människor. Och apropå andra regler. Men, kanske du säger, det har gått länge sedan vi hörde något om Rudy Giuliani. Han är inblandad i ett flertal rättsfall. Bland annat stämd på en miljard dollar av Dominion Voting Systems. Kom ihåg, FBI gjorde ju en gryningsräd på hans hem och kontor för några månader sedan. Det måste väl finnas något nytt att förtälja. Inte om rättsfallen. Jag har inte hört någonting. Jag vet inte vad de pysslar med. Men, det, det, det finns... Jag tror inte, det, det går inte. Nå, när, när historien, om den här eran skrivs, så kommer denna detalj att vara med i historieböckerna. För att det, det finns inget som jag känner till som illustrerar eh, precis hur förfallet mediasamhället är. Så sätt er gärna ner, Har något svalt att lägga på pannan innan du fortsätter lyssna. Giuliani dök upp i ett avsnitt av tv-programmet Masked Singer. Japp, yep. tv-bolaget Fox nådde nya nivåer av sociopati genom att bjuda in ingen annan än Rudy Giuliani till att vara deltagare på Masked Singer- vilket alltså, självklart, det enda de tänkte på var att detta kommer att ge buzz och vi kommer att få upp tittarsiffrorna. Det är fantastiskt. Men ändå mer häpnadsväckande än att han tillfrågades är att han ställde upp och sjöng... Skän... Jag har inte lyssnat, jag, det, det, det finns gränser för vad jag klarar. Men han framförde inget annat än låten bad to the bone. Och också Fox och Fox News är separata kabelkanaler. De har samma ägare tror jag, men det är separata Fox är mer ren underhållning och Fox News är vad det nu är Fox News håller på att pyssla med. Och Madison Cawthorn. Han bröt ju mot grundregeln att aldrig säga något mot dina republikanska kollegor. Han bröt ju den, som vi pratade om var det förra avsnittet, eller avsnittet innan, när han hävdade att han hela tiden blir inbjuden till kokaindrivna sexorgier. Vilket vi, <här> vi vet inte om det är sant eller inte. Antagligen inte. Han är inte känt för att hålla sig så sådär särskilt sanningsenlig hela tiden. Han är en förbannad lögnhals. Men... Oavsett om det är sant eller inte. Vilket alltså antagligen inte... Detta är gamla män. Detta är män i 70-årsåldern. Många av dem. 50, 60, 70, 80-årsåldern. Men hela idén... Den fantastiska idén... Att söka uppmärksamhet på det viset. Men det har gått lite dåligt för honom nu. Uh, han åkte... Pla- uh, han uh, påtappades med att ha försöka ta med sig ett handeldt vapen på flygplan. Igen... Det har han gjort tidigare. Sen så har han eh, stoppats av polisen för att ha kört utan körkort igen. Det har han gjort tidigare. Och nu i och med att han bröt mot regel nummer ett så har det republikanska partiet lite diskret vänt sig mot honom. Så helt plötsligt dyker det upp information som inte vi hade. Som dyker upp så här. För att, som alla representanter, är han. Eh, på en tvåårscykel. Så att de omvalds varje två år. Och nu är det ett primärval. Så att republikanska partiet. Även om ingen har officiellt sagt någonting. Så vill de inte ha kvar honom. Det var för mycket. För jobbigt. Så att nu har de dragit igång sin Oppo-research-maskin. Så det dök upp en bild. Där han var på någon fest. I damunderkläder. Och han har en assistent. Vilket, han använder en rullstol, så det är inte konstigt om man vill ha en assistent. De hittade någon bild. Det är också en ung man som då hade handen på Cawthorns ben. Det insinuerades väldigt hårt. Så damunderkläder och assistenten har, benet, har handen på benet. och Så att lite lite löst så har de börjat ge mycket pengar till hans motståndare i primärvalet. Republikanska partiet ger pengarna till hans motståndare för att de vill att han ska försvinna. Och de vill inte höra något från honom igen. Får se om han lyckas överleva detta på något sätt. För han är ju väldigt bra på att vara en shitposter. Vilket ju är vad som krävs dessa dagar. Vi får se. Okej. Är du redo? Disney. Floridas republikaner är ju jättearga över Disneys väldigt dumma kritik av Don't Say Gay-lagen. Jag menar, på nyårsafton, om du hade sagt till mig kan du skriva ner förutspå vad du tror kommer att hända i året? Hade jag, hade jag eller någon haft på listan att Disney är nu fiende nummer ett i feberträsken de är vansinniga över den här, som sagt, ganska jumma kritiken. Enligt senator Ted Cruz, som självklart är inblandad, så lägger nu Disney in homosexuella sexakter i barnens serier. Långben och Pluto kör. Och detta är ju något som han bara har sett när han sluter sina ögon. Men så en sak som de nu har gjort är att införa en ny lag. Alltså, Disney är ju en enormt stor arbetsgivare i Florida. Och Disney World är ju en enorm grej. Det drar in enormt mycket turism. Så Disney opererar i vad som kallas för ett special district. Det här är en grej... I princip alla stater har någon variant på den här idén. Så det är egentligen inte ovanligt alls. När företag blir stora nog så skapas Special District. Just detta kallas för Reedy Creek Improvement District. Det är alltså området, markytan, där Disney finns. Och det här är ett speciellt område som låter Disney agera som en länsstyrelse ungefär. Så Disney är staten i det här området. Den här uh, Reedy Creek ska nu tas bort. Lagen har skrivits under av guvernör DeSantis- Så, och de har sagt helt öppet, helt öppet, att detta är ett straff för att Disney har fel åsikter. Inte är väldigt on brand för det gamla republikanska partiet, men helt on brand för vad det republikanska partiet har blivit nu. Men i alla fall, de här special districts, så det är alltså en lokal regering som inte är folkvald. Det här infördes 1967 och... Har nu alltså då upphört. Det är inte en. Lagen har skrivits under. Är det domstolar inblandade? Ja, det är klart det är domstolar inblandade. Har Disney råd med en massa advokater? Ja, Disney har råd med en massa advokater. Men vad tydligen ingen tänkte på. Är att Reedy Creek som en statlig organisation. Typ statlig organisation. Så har Reedy Creek haft förmågan att, att sälja obligationer. Och det har de gjort också. Så att Reedy Creek har nu en miljard dollar i obligationsskuld. Vilket det nu alltså, om detta går igenom, verkar som om Floridas skattebetalare nu får stå för. Så grattis! Ni har ökat skattebördan med en miljard dollar för era skattebetalare. Det här är inte seriösa människor. Och för att visa... Hur oseriösa och allmänt lättlurade som många av de här människorna är så ska vi tänka på chokladbiten Snickers. Vi har väl alla ätit Snickers någon gång. Men ett Twitter troll med namnet transgender marks och handen juniper har ett pinnat tweet eller jag vet inte hur, hur översätter man pinned tweet. Jag vet inte, du vet vad jag menar. Alltså, det finns först på sidan. När du kom, går till Junipers, eller Transgender Marks, sida så är det, det första du ser. Det här tweetet står där Det är otroligt lätt att titta på fake news. Den här individens bio lyder Evil transsexual posting through the brain rot. Låter det som en källa man bör ta på allvar. I alla fall så hittade Transgender Marks på en falsk skärmdump på en nyhetsartikel. Det är ju lätt att hoppa ihop. Som sa att Snickers ska ta bort ådrorna på chokladbitarna. Varför då? Jag, jag hatar att jag har det i min hjärna nu. Att tänka på... Snickers som att de har ådror. Jag ville inte att detta skulle hända. Och förlåt att jag har spridit detta. Men varför har de gjort det då? Jo, därför att The Woke Mob har krävt att de skulle tas bort. Så ådrorna är nu cancelled. Och folk i feberträsken flippade ur över att Snickers har gett sig. För The Woke Mob! Vilket alltså var ett fullständigt påhet. Något att tänka på när du vaknar mitt i den mörkaste natten. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om man mäker på den, på den själv, all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottages med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktummässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden. Och mina favoritmänniskor. Tack, 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 tack. I hela världen på Patreon. Patreon.com. Amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Men tack, tack, tack. Om du har lite extra pengar. Som kan motivera mig att lägga lite mer tid på podden. De här forskningarna som jag gör. Det, det tar mycket tid. Det tar mycket tid. Men det är inget krav. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden och en del kommer inte med. Så lite bonusmaterial finns på amerikapodden.com-amerikabrevet. Visar ju hur smart jag är att jag ger bort bonusmaterialet gratis. Ja, ah, ja. Gratis, jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig gärna. Hej, snabbola amerikapodden.com Solidaritet med Ukraina. av varandra i trafiken. Namaste.